0: Możemy rozpocząć dziś naszą modlitwę, która jest spotkaniem z Panem Jezusem w najświętszym Sakramencie, który na nas patrzy z tabernakulum i do którego się teraz w naszym sercu zwracamy. Możemy zacząć od tego, by może zdać sobie sprawę, niektórzy może zdadzą sobie sprawę, inni, inni sobie o tym przypomną, że dziś w Opus Dei obchodzimy święto, święto, rocznicę, ważną rocznicę to rocznica wyboru obecnego prałata Opus Dei. Księdza Fernando Ocaris, tak nazywa się prałat Opus Dei. Niektórzy z Was mieli okazję spotkać się z nim rok temu podczas uniwu w Rzymie, kiedy podczas wyjazdu z ośrodka na ten kongres studencki w Rzymie. Opus Dei, tak jak każda diecezja, ma swojego jakby szefa, biskupa. Prałat Opus Dei jest właśnie takim, można powiedzieć, dobrym pasterzem w Opus Dei. I dlatego dzisiaj za Niego się modlimy i dlatego też dzisiaj po rozważaniu w czasie będziemy mieć krótkie błogosławieństwo przy Najświętszym Sakramentem i zaśpiewamy no, ten hymn, który śpiewa się w Kościele, kiedy w dniu jakby dziękczynienia Ciebie Boże wysławiamy. Aby podziękować Panu Bogu za ten, za ten dar. Dwa lata temu papież Franciszek potwierdził ten wybór i mianował go prałatem opus Dei. I do dzisiaj... Kto wejdzie na stronę Opus Dei ma szansę zobaczyć właśnie tego człowieka, który jest fizykiem z wykształcenia, został później księdzem i obecnie jest prawatem Opus Dei. Kto wejdzie do salonu i rzuci okiem na zdjęcie na pianinie, zobaczy też właśnie jego podczas spotkania z papieżem Franciszkiem. I to dobry dzień, by mówić Panu Jezusowi właśnie teraz, gdy znajdujemy się w ośrodku w Opus Dei, w jego kaplicy, by pomagał księdzu Fernando. Wprowadzeniu tej części Kościoła, którą dzieło właśnie jest i z której my korzystamy. A możemy też rozwinąć naszą rozmowę z Panem Jezusem, by skoncentrować naszą uwagę na tym, co liturgia podpowiada nam w ostatnich dniach i ku czemu zmierza. Bo liturgia prowadzi nas nieuchronnie ku, świę... ku świętu nawrócenia świętego Pawła, które obchodzić będziemy już za dwa dni. Ale ten czas przygotowania do tego święta, ważnego wydarzenia w historii chrześcijan, jak sobie przypomnimy dzieje apostolskie i też same listy świętego Pawła, gdy opowiada o tym wydarzeniu, to moment zwrotny jego życia. I też, powiedzmy sobie szczerze, wówczas chrześcijaństwo, gdy dołączył, można powiedzieć, święty Paweł, zaczęło biec innym torem, innym rytmem to można powiedzieć jeden z bohaterów tego pierwszego, tej pierwszej ekspansji chrześcijaństwa. Tytan, byśmy powiedzieli dziś, bo objechał cały basen Morza Śródziemnego. I te dni przygotowania do tego święta, które co roku w Kościele obchodzimy, poświęcone są modlitwie o jedność chrześcijan. Jeśli byliśmy w niedzielę, na mszy świętej w kościele, to pewnie słyszeliśmy czy w ogłoszeniach, czy czy, czy może podczas kazania właśnie ten temat jedności chrześcijan jakoś się przewija w tym tygodniu poprzedzającym to święto. I my dzisiaj możemy też poświęcić naszą uwagę właśnie jedności. Możemy zapytać, zwrócić się do Pana Jezusa z takim pytaniem Panie Jezu, co to jest ta jedność chrześcijan, o której być może słyszymy? Każdy z nas może wyobrazić sobie tych chrześcijan, uczniów Chrystusa, ludzi, którzy go znali z Palestyny i którzy w pewien tajemniczy trochę sposób po zesłaniu Ducha Świętego stanowili jedną grupę, która przekazała wiedzę, doświadczenie, miłość ku Chrystusowi innym ludziom. Same dzieje apostolskie opowiadają o tym, że właśnie jeden duch ożywiał tych ludzi, byli zjednoczeni. Ale jednocześnie później wdarły się różne niesnaski, porównania, zawiści i można powiedzieć, że z biegiem czasu im więcej chrześcijan, tym więcej też ryzyka, by różne podziały i zło w jakiś sposób zniszczyło tę łączność między ludźmi, którzy wyznają tę samą wiarę. Wenedykt XVI, kiedy mówił o jedności chrześcijan, mówił Pisze o tym w swojej książce Jezus z Nazaretu. Odnosi jedność chrześcijan do słynnej modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Ostatnie chwile Chrystusa przed śmiercią to moment w Wieczerniku, gdy aż czterokrotnie mówi, zwraca się do Boga Ojca i mówi aż czterokrotnie o jedności, aby wszyscy stanowili jedno jak my jedno jednostanowimy. Zwraca się do Ojca w Duchu Świętym. Mówi o, o jedności Trójcy Przenajświętszej, a więc o tej wewnętrznej miłości. I prosi o tę jedność dla tych, którzy no, dzisiaj znajdujemy się na świecie, stąpamy po tej ziemi. Obyśmy, Panie Jezu, potrafili na wzór Trójcy Przenajświętszej na wzór Chrystusa jednoczyć, a nie dzielić. Bo to to jest jakby samo jądro tajemnicy jedności wszystkich chrześcijan, można powiedzieć, podziałów, które w Kościele nastąpiły w ciągu wieków i które stopniowo staramy się w jakiś sposób zasklepić, zaszyć te rozdarcia. Oby każdy z nas, każdy z chrześcijan, by powiedzielibyśmy to trochę ogólne, prawda? Trochę anonimowe. A nie bójmy się stanąć przed tabernakulum i powiedzieć Panie Jezu, oby każdy z nas, obym ja, potrafił być człowiekiem, który łączy a który dzieli. Tyle teraz w Polsce słyszymy o, o potrzebie uczynienia osobistego, rachunku sumienia i, i, i walce z nienawiścią. No, można powiedzieć, walka z nienawiścią potrzebna jest także, aby być człowiekiem, który łączy, bo taki jest chrześcijanin. Chrześcijanin, który kopie rowy, który stawia barykady, nie do końca naśladuje Chrystusa. Nie chodzi o to, by pozbywać się własnych poglądów, ale by nie wykopywać rowów. By nie być człowiekiem, który dzieli, który jątrzy, który krytykuje, który rani swoją ironią. Pomóż mi, Panie Jezu, powiedzmy mu tak, pomóż mi, Panie Jezu, zmienić się, jeśli część tego dzielenia jakby dotyczy mnie osobiście. Każdy z nas może zapytać Chrystusa, który na nas patrzy i Jego wzrok jest pełen miłości, ale jest wzrokiem przenikliwym. I każdy z nas może zapytać Go, Panie Jezu, jak Ty na mnie patrzysz? To pytanie, od którego nie da się uciec, jeśli szczerze spogląda się na tabernakulum i szczerze spogląda się na Tego, który oddał za mnie życie. Bo to jest miłość, która nie pozostawia sobie ani grama, ani krzty samego siebie. I ona jest wyzwaniem dla nas. To jest właśnie miłość, która jednoczy. Nie nie pozostawiając nic dla własnego egoizmu, nie ma czym podzielić. Rozbić. Święty Paweł, kiedy mówi o, mówi o, o jedności, używa takiego dosyć ciekawego obrazu. Teologowie sprzeczają się, czy mówi Święty Paweł o małżeństwie, używając do tego przykładu jedności Kościoła, czy mówi o jedności Kościoła, używając przykładu małżeństwa. To To taka analogia, która jakby nie wiadomo do końca, czy idzie w tę stronę, czy w drugą, ale potrafimy sobie wyobrazić właśnie miłość, która jest gotowa uczynić wszystko dla drugiego człowieka, tak właśnie jak ma miejsce to w małżeństwie. I o takiej jedności mówi święty Paweł w odniesieniu do Chrystusa, który oddał swoje życie za Kościół. I w gruncie rzeczy do takiej miłości wzywa każdego z nas, święty Paweł. Opisze w ten sposób, mówiąc o miłości małżeńskiej, mówi tak: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy, obmywciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. I mówi tak przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy jest żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ma Ojca i Matkę, a połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Tak święty Paweł. No właśnie ten, którego poruszyło tak głęboko to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, że spadł z konia, że przestał widzieć, że potrzebował spotkania spotkania z Ananiaszem, który w cudowny sposób, nie da się ukryć, pomógł mu odzyskać wzrok i także doprowadził do wiary. Ten święty Paweł używa tego obrazu, by pokazać nam, że jedność, ta jedność, która dotyczy w gruncie rzeczy każdego z nas w relacji z innymi ludźmi, szczególnie z innymi chrześcijanami, jest jakby życiem, miłością Chrystusa. Tą gotowością Chrystusa, by oddać życie, zużyć się do końca za każdego z nas. Jeśli myślimy i dokonujemy tego rachunku sumienia, do którego wielu ludzi obecnie wzywa, Dobrze jest zapytać samego siebie, w jakim stopniu jestem gotów zużyć się dla ludzi, których w jakiś sposób mam blisko. Ale tak konkretnie. A gdzie czasem szukam siebie? I to może być moje lenistwo, które prowadzi mnie do tego, bym przymknął oko, że ktoś potrzebuje pomocy. Zdaję sobie sprawę, ale przemykam na paluszkach. Bo ja też mam egzamin, mam kolokwium, Mam moje sprawy, nie chce mi się. Mniej lub bardziej podłe mogą być nasze przyczyny, przyczyny, które nas do tego prowadzą. Ale Panie Jezu, jakże ze smutkiem musimy czasem powiedzieć, że czasem taki jestem. Czasem mi się nie udaje naśladować Twoją gotowość do kochania i jednoczenia, do zużycia się dla innych. Święty Piotr w swoim liście pisze o chrześcijanach jako o ludziach, którzy żyją w światłości. Bo mówi tak o Bogu pisze, który wezwał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. Jezus Chrystus jest światłem, bo jakby jest zaprzeczeniem tych wszystkich rzeczy, które są ciemne. Tych wszystkich ciemności, które są złem, to ciemność to zło, to podział, to gorycz, to zawiść, to zazdrość, to ironia. Jakże bolesna jest ironia. Panie Jezu, a jak często się nią posługujemy. Czasem może są to delikatne ironie, ale jak głęboko czasem potrafią ranić. Albo jak niewdzięczni czasem okazujemy się, gdy jesteśmy ironiczni. Nie doceniamy. Zachowujemy się w gruncie rzeczy w prostacki sposób wobec czyjegoś dobra albo szacunku, którym nas oddarzył. I z jednej strony te wszystkie ciemne sprawy, które czasami są naszymi sprawami niestety, z drugiej strony to światło, do którego, jak pisze święty Piotr, Bóg nas wzywa i prowadzi do tego światła, które polega na miłowaniu, kochaniu tak jak Chrystus. Bóg wzywał, wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła. Możemy pomyśleć, gdyby każdy z nas pomyślał przez chwilę o chrześcijaninie, którego w jakiś sposób podziwia właśnie za to, że jest światłem. Może jakoś łatwiej nam pomyśleć o prawda, o papieżu, tak jakby może przychodzi nam czasami tak do głowy na pierwszy rzut oka, na rzut, no tak pierwsza myśl może nam przyjdzie, prawda? Ktoś sławny a z chrześcijan, którzy są blisko mnie, powiedzmy na moim poziomie, tak to nazwijmy, ze znajomych czy z rodziny. I w gruncie rzeczy chyba dojdziemy do wniosku, że właśnie to jest to, co charakteryzuje chrześcijanina, to bycie tym światłem, bycie tym kontrastem dla różnego rodzaju ciemności, czasem naszych. Chrześcijanin to ktoś, kto przebacza, to ktoś, kto, mimo że jest smutny, potrafi zachować w miarę dobrą minę, to ktoś, kto potrafi nie narzekać albo narzekać w sposób w miarę elegancki. Czy nie chciałbym być właśnie takim światłem? Czy nie chciałbym być w gruncie rzeczy takim właśnie chrześcijaninem, który daje radość, światło, który jednoczy? Założyciel Opus Dei, św. Josemaria, kiedy mówił o świętości, mówił też o braku świętości. I mówił w taki prosty sposób o kryzysach światowych, które. Jest wiele kryzysów. Wystarczy też pomyśleć, czasem otworzyć po prostu jakiś portal internetowy i, i, i nawet po samych zdjęciach widać, że dotyczy on w dużej mierze kryzysów. Kryzysów, byśmy powiedzieli, politycznych, kryminalnych, sportowych, finansowych. Same kryzysy często. I mówił święty Świętych te kryzysy polegają na tym, że brakuje ludzi świętych. Gdyby w tej firmie, gdyby w tej partii, gdyby w tym miejscu, w tej rodzinie był ktoś trochę bardziej święty, gdyby nie zabrakło trochę świętości, ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. A więc egoizm, czyli odwrotność świętości, niszczy jedność. Niszczy to światło, którym, w którym chcielibyśmy wszyscy żyć tak naprawdę. Komuż nie chciałoby się żyć właśnie w takiej atmosferze? I dzięki Bogu czasem możemy Chrystusowi powiedzieć, dzięki Bogu, że często mamy tak szansę na to w naszych rodzinach czy wśród przyjaciół. Ale pomóż nam, Panie Jezu, prosimy Cię o to dostrzec te momenty, te chwile naszego życia, w których nie stajemy na wysokości zadania. Jesteśmy jak ktoś, kto dzieli. Poszukam siebie. Nie jestem, nie staję na wysokości tej poprzeczki, którą Chrystus ustawił, wskazał w tych ostatnich swoich chwilach tutaj na Ziemi, gdy modlił się o to, by chrześcijanie byli ludźmi, którzy jednoczą, a nie dzielą. Pamiętam, to musiało być pewnie z siedem, może osiem lat temu, gdy intermediolan. Zdobywał ostatnie swoje jakby sukcesy, odnosił ostatnie swoje sukcesy w Lidze Mistrzów. Wtedy trenerem był Mourinho właśnie Interu. I, I to był czas, kiedy Inter zdobył wszystko, co było do zdobycia. A tak naprawdę to było tuż przed. I wtedy w Interze Mendioran grał jeden, Włosi ekscytowali się jego grą, jeden z piłkarzy, który był młodym, o bardzo obiecującym piłkarzem który zdobywał mnóstwo goli. Silny, napastnik, niesamowicie silny i szybki i z dobrą techniką. I ów człowiek wszedł do grupy, która była zjednoczona i która być, nie pamiętam jeszcze czy odniosła już jeden sukces w Lidze Mistrzów, czy to było tuż przed. W każdym razie wszedł do tej grupy piłkarzy, którzy byli jakby jak jedna paczka. I nagle zaczął szerzyć się ferment. Do tego stopnia, że po jakimś czasie, no, po jakimś czasie przez, został, nie wiem, czy wyrzucony, czy sprzedany, w każdym razie jego, jego drogi rozeszły się i wylądował w ostateczności w Wielkiej Brytanii. Ale takim krytycznym momentem jego historii, zapowiadającego się niesamowicie talentu, był jeden mecz, w którym Mourinho wpuścił go na ostatnie 15 minut. Gdy przez cały mecz cała drużyna biegała jak szalona, aby utrzymać wynik, I ów człowiek dumny, najlepszy, jeden z najlepszych wówczas w lidze, król strzelców i tak dalej, wszedł na boisko i zaczął spacerować. I wówczas, no, cóż, telewizja pokazywała Mourinho, jego gesty, prawda? które no, nie pozostawiały wątpliwości, co myśli o jego postawie. I też słowa, które wypowiadał, starając się go zachęcić do tego, by przemierzał swoje, te dystanse nieco szybciej. Do tego stopnia, że no, po meczu spojrzenie Mourinho prawdopodobnie było w stanie zabić i co ciekawe, ów człowiek, ów piłkarz to, co zrobił, zamiast dać sobie sprawę, że no cóż, trochę by nie na miejscu się zachował, zdjął koszulkę i rzucił ją na ziemię. I telewizja pokazała, jak stara gwardia tej drużyny, pierwsze co zrobiła, to pobiegło, pobiegli, Zanetti pobiegł i podniósł tą koszulkę i schował ją jakoś, aby ukryć I ten fakt, że ktoś rzucił koszulkę jego klubu na ziemię, no na murawę. Od tego momentu można powiedzieć, że Włosi przekreślili tego piłkarza. Prawdziwi kibice. Ale to właśnie ktoś, kto dzieli. Ktoś, kto uważa, że jest królem. Do tego stopnia, że ta miłość własna go zaślepia. Dlatego dziś, Panie Jezu, my chcemy powiedzieć Tobie w tej szczerej naszej modlitwie, porównując się z Tobą, pokaż mi, Jaka jest ta rzecz, która może mnie trochę zaślepia i powoduje, że ranię innych i że ich dzielę? Bo nie da się ukryć, że nasza miłość własna, a więc nasz brak jedności z innymi ludźmi w naszych rodzinach, w przyjaźniach, w pracy, powoduje, że obraz Chrystusa w nas jest ciemny, niewyraźny, zamazany. Ta jedność, o którą On prosił, abyśmy byli Jego świadkami, nie realizuje się w naszym życiu można powiedzieć, naszym osobistym i także w naszym wspólnotowym jako Kościoła. Kościół nie będzie znakiem zbawienia o tyle, o ile nie będzie pokazywał Chrystusa, ukazywał Go. Jakże chciałbym, Panie Jezu, być właśnie kimś takim, kto łączy, a kto nie dzieli. Jaki smutny los chrześcijanina, który zdejmuje koszulkę i rzuca ją na ziemię. Ze złości. Ze złości, dojrzałego dzieciaka. A jakże dojrzały jest gest Chrystusa, który podnosi się z każdego swojego upadku na drodze krzyżowej i idzie dalej dla mnie. I nie szuka siebie, choć mógłby i nie patrzy na mnie z wyrzutem, choć mógłby powiedzieć zobacz, tyle razy o mnie nie pamiętałeś. Ludzie, którzy jednoczą Ludzie, którzy potrafią patrzeć na innych, którzy potrafią być wdzięczni. Stefan Szczepłek kilka lat temu, gdy Kamil Stoch zaczął odnosić sukcesy, pisał o nim i o innych sportowcach, jako o sportowcach pokornych, a wobec tego ludziach, których sukces cieszy, jakby był twój. Tak pisał. Mówił w ten sposób właśnie o o ludziach, którzy dziękują. Pierwsze, co robią, gdy zwyciężają, to dziękują innym. A więc zwracają uwagę na wysiłek swoich trenerów, tych ludzi, którzy są od zaplecza technicznego, byśmy powiedzieli. I pisywał kilka takich postaci, których sukces cieszy, pisał tak jakby był mój. A więc są ludzie, którzy jednoczą i są ludzie, którzy dzielą. Ludzie, którzy jednoczą, to ludzie pokorni, którzy potrafią ustąpić nie być uparciuchami, nie upierać się albo przy swoim zdaniu i wobec tego dyskutuję, chociażby to była sprawa błacha, prawda? I też można się pokłócić o głupoty. Już nie mówię o, o, o historiach związanych z piłką nożną, prawda? Ale można się pokłócić o, oprócz poglądów politycznych, o poglądy na to, jak powinna wyglądać kolacja, jak powinien, czy ten film jest lepszy, czy gorszy. Albo czy iść w tę stronę, czy iść tamtędy, czy tamtędy. Czy jechać samochodem, czy jechać pociągiem. Człowiek, który jednoczy, to człowiek pokorny, który potrafi machnąć ręką, powiedzieć, niech będzie dobra, niech będzie po twojemu. Człowiek, który się upiera, często skończy dzieląc. Człowiek, który jednoczy, a więc jest tym światłem, do którego Chrystus nas chce doprowadzić, to ktoś, kto jest gotowy, by służyć. Służyć. Nawet nie będąc widzianym, kto potrafi wykonać jakiegoś rodzaju gest, który jest przysługą dla innych, nie myśląc o tym, aby błyszczeć, aby mu podziękowano, po prostu, aby komuś innemu było lepiej. To ktoś, kto potrafi zainteresować się sprawami innych i zdaje sobie sprawę, że ktoś miał trudniejszy okres, że miał egzamin, potrafi zapytać, jak było, jakby chciał powiedzieć, wiesz, byłem z tobą, jestem z tobą w tej sprawie, w tym problemie, w tej radości także ktoś kto potrafi zamiast narzekać dostrzec jakąś pozytywną stronę rzeczywistości, choć czasem trochę smutnej, kto potrafi odłożyć komórkę, mimo, że jest coś interesującego, prawda, bo ktoś coś do nas napisał, ale właśnie teraz rozmawiam z kimś i patrzę mu w twarz, zamiast patrzeć w komórkę. To różne, powiedzielibyśmy takie konkretne, praktyczne może sposoby, w których możemy jednoczyć które w, w gruncie rzeczy zakorzenione są w naszej próbie naśladowania Chrystusa, tego Jego serca, które zużywa się dla, dla nas, a nasze zużywać się może dla innych. I Panie Jezu, przecież wiemy dobrze, że, że to nie chodzi o zużywanie się dla biednych dzieci w Afryce. to nie chodzi o podbijanie jakiejś dżungli amazońskiej w poszukiwaniu Indian, którzy być może jeszcze nie słyszeli o Bogu. Tu chodzi o jedność, o bycie światłem dla tych ludzi, którzy są w zasięgu naszej ręki, a więc przede wszystkim ludzi w naszych rodzinach i naszych przyjaciół. Pomóż nam zrobić ten właśnie osobisty rachunek sumienia, by zdać sobie sprawę i byśmy chcieli to poprawić. Jeśli wyjdziemy sprzed Przenajszątczego Sakramentu teraz z małym postanowieniem, by tak było i też konkretnym uchwyceniem tej rzeczywistości, w której my przegrywamy walkę o naśladowanie Chrystusa, to będzie to sukces, na który Chrystus liczy. To będzie krok w stronę zażegnania tylu różnych kryzysów, w których brakuje świętości, bo każdy z nas, jeśli wygra tę walkę konkretną, choć małą, będzie bardziej podobny do Chrystusa. A o to właśnie chodzi. Prosimy Cię, Panie Jezu, na koniec, pomóż nam, aby tak się stało. I Twoją Matkę... Twoją Matkę Maryję prosimy, aby za nami się wstawiała. Ona jest matką chrześcijan. Ona na krzyżu, kiedy ty byłeś na krzyżu, usłyszała od ciebie te słowa oto syn twój. I ona jakby nam mówiła, patrz, jestem twoją matką. Naśladuj mojego syna. Wiem, że tobie na tym zależy. Ale przypomnij sobie każdego dnia, walcz efektywnie. Nie zostaw tego gdzieś, nie włóż tego do szuflady. Staraj się, może właśnie szczególnie w tych dniach, gdy modlimy się o jedność chrześcijan, jakby nam mówiła Matka Boża, staraj się żyć tym, czym żył mój Syn Jezus Chrystus. Przypomnij o tym sobie co rano, gdy wstajesz i powiedz Chryst mojemu Synowi, niech to będzie dzień, w którym będę światłem, a nie ciemnością. Obym jednoczył jak Ty, obym nie był człowiekiem, który dzieli. Matko Nasza, pomagaj nam, wspieraj nas w tym zadaniu, tak jak wspierałaś pierwszych chrześcijan w wieczerniku i w późniejszych dniach i latach. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, stawcie się za mną.